0: Hola, yo soy Juan David Montalvo y esto es Audio Latino, tu voz en español. Un programa sobre locución, comunicación y todo lo que tiene que ver con el uso de la voz. ¡Bienvenido! Aquí estamos, eh, transmitiendo desde la casa. Sí, como todos, eh, estoy liberando este capítulo en tiempo de cuarentena. Eh, quiero decirles que siento mucho no haber eh, continuado con, con más regularidad, pero pasó que cuando inicié el proyecto de este podcast, eh, que fue en un, en un tiempo que el, el trabajo estaba relativamente bajo y tenía tiempo para este proyecto que lo venía pensando mucho atrás, inicié y comencé a trabajar e inmediatamente el, la ley de Morphy y las cosas, pues, comenzaron a, a, a moverse. Eh, no me estoy quejando, creo que es, es increíble que haya tenido tanto trabajo que no haya podido en tantos meses eh, liberar un capítulo, especialmente este que estaba grabado desde, creo que desde cerca de Navidad. Eh, entonces ahora, en medio de la cuarentena y eso, Vamos a liberar este, este podcast. Agradezco la ayuda de mi amigo Byron Benalcázar que lo editó, editó la entrevista. Este podcast es muy especial, este episodio es muy especial. Eh, la entrevista es a Abelardo Boseches que es el CEO de Voice Academy Venezuela. Que tiene sucursal entiendo también en, en Miami. Y eh, Abelardo es, es un locutor, eh, hace doblaje también, eh, es voz de, del canal internacional este, Sun Channel. Ha hecho muchísimo trabajo de, de doblaje, de locución, también tiene mucha trayectoria en radio. Y finalmente pues eh, tiene este proyecto que es Voice Academy, que ya lleva algunos años y se dedica a la formación de locutores eh, de todo tipo, incluso para gente que quiere hacer doblaje, en Venezuela. Yo tomé un curso de neutro con él en línea y nos hicimos amigos por ahí, así que me dio la oportunidad de entrevistarlo. Creo que es, es un aporte para todos los que estamos en Latinoamérica y queremos mejorar y más ahora que estamos trabajando todo a distancia creo que es pertinente tener este, este episodio y que tengan información sobre Abelardo y su academia porque hay muchas opciones en el mercado pero eh, mi experiencia con, con él fue excelente y espero liberar eh, bueno, este lo tenía guardado este episodio por meses pero espero grabar nuevos episodios más pronto con más regularidad este podcast siempre fue un proyecto que, bueno, yo lo planteé como es algo que me gusta mucho, lo quiero hacer, pero no, no lo planteé para ganar dinero, no tengo auspiciantes ni nada. Entonces, la única motivación para hacerlo es eh, ayudar a otra gente que, que estuvo y está en la misma situación que yo, queriendo aprender más y no teniendo suficientes referentes en su propio país o quizá no los conoce, entonces miramos hacia afuera. Además que queremos trabajar hacia afuera, no queremos trabajar solamente en nuestros respectivos países, ¿no? Y con el neutro lo podemos hacer. Así que aprovechad la entrevista y por favor, si tienes sugerencias, mándame un correo electrónico o si quieres simplemente eh, dar una palabra de ánimo que viene muy bien en estos momentos, mi correo electrónico es voiceoverjd.gmail.com Estamos en iTunes, Spotify, Stitcher y Castbox. Como caja de cast. Así que esas son, pero oficialmente donde, está, donde yo lo subo es iTunes, Spotify y Stitcher. Se sube automáticamente ahora, ¿no? Te deseo lo mejor, que disfrutes la entrevista y bendiciones. Chao. Quiero saber un poquito más, o sea, yo obviamente hice el curso contigo, hicimos el, el de neutro, uh -huh. y te conozco porque comencé a investigar y buscar opciones eh, para estudiar y, y, y avanzar, pero para alguien que está escuchando y no te conoce, cuéntame en, en pastilla, súper breve, tu trasfondo con la locución, la historia que tú, tú llevas con la locución, cómo empezaste con esto, hace cuánto tiempo, y cómo has llegado hasta el, el tema de ahora que, es, que tienes la escuela y estás formando gente. ¿no?
1: Vale, bueno, en principio agradecerte Juan por la invitación, es un gran gusto, un gran honor. Acabas de decirme antes de comenzar la conversación que que estás haciendo este podcast con gente que admiras y, y el hecho de que me incluyas en, en este cuadro para mí es un gran privilegio, un gran honor también. Eh, bueno, yo tengo una historia de, de mucho amor con la locución, una historia bonita y amorosa con la locución que ya lleva 29 años. Eh, empecé muy, muy joven, a los 17 en este, en este mundo porque descubrí que la locución eh, en principio era una pasión para esto del arte de comunicar eh, siempre, siempre resultó apasionante y el secreto creo que me ha mantenido durante tantos años activo en la locución y con relativo éxito logrando algunas metas personales y profesionales que me he propuesto tiene que ver con la preparación el, el estudio constante, la actualización permanente, porque, como siempre les digo a mis alumnos en la academia, en Bolsa Academy, que el, el locutor tiene necesariamente que actualizarse permanentemente porque depende de una variable que no puede controlar jamás, que es la audiencia. Uh -huh. Y en este mundo en el que vivimos, la audiencia cambia radicalmente, muy rápido. De, sí. uh -huh. de gustos, hábitos, necesidades, expectativas. Entonces, nosotros como profesionales de la voz tenemos que adaptarnos a esos cambios y la única manera de adaptarnos y de entender esos cambios es a través de la preparación y la
0: actualización permanente. Excelente. Claro, en, bueno, como en todo campo, no si no te actualizas, te quedas atrás. Pero tú en, empezaste en, en radio, en televisión, ¿dónde empezaste tú?
1: Sí, yo empecé en la radio. De hecho, me he mantenido estos 29 años ininterrumpidamente vinculado con la radio. Okay. Y, y he tenido la fortuna no solo de, de trabajar detrás del micrófono como productor, sino que además la radio me ha permitido conocer otros campos asociados a la industria de la radiofónica, como productor, como reportero, porque también soy periodista. Pero también como gerente he tenido la fortuna de dirigir estaciones de radio y también cadenas de, de radios en Venezuela, de las más importantes, y, y eso me ha permitido una visión bastante global del negocio y comprender un poco más en su real dimensión la tarea que tenemos, los talentos, la locución, al frente de un micrófono. ¿no? Uh -huh. Porque como gerente también he tenido que ponerme en los zapatos del, del oyente y, y afinar un poco el oído para para lograr calibrar un poco los talentos que han estado bajo mi cargo ¿no? entonces eso me ha permitido descubrir muchas cosas que quizás como, como talento como locutor no, no hubiese podido apreciar en, en su justa dimensión así que a la radio yo tengo muchísimas cosas que agradecerle como te digo he estado durante todos estos 29 años vinculado a la radio y es algo que no me gustaría dejar de hacer nunca a pesar de que hoy día Hago muchas otras cosas. Soy voiceover, locutor comercial. Trabajo como voz de marca para un canal internacional. Eh, también hago doblaje de voces. Soy narrador de documentales. Hago mucha locución corporativa y comercial. Y la verdad es que todo lo que hago hoy día me apasiona, me encanta. Pero con la radio tengo un amor y un cariño muy
0: especial. Genial, genial. Cuéntame un poquito... Del, de la historia que tiene Venezuela con el, con el doblaje y la locución. Porque eh, yo recuerdo mucho eh, que cuando yo era chico eh, iba mucho al, al, al cine y, y yo recuerdo que los doblajes no eran como, como ahora, que, que son muchísimos hechos en, en México y en sí. otros países. Me acuerdo mucho que que muchísimas cosas se hacían en Venezuela. Y también estoy consciente de que hasta el día de hoy hay muchos locutores internacionales, de cadenas grandes en Estados Unidos y todo, que son venezolanos. Entonces hay una, una fuerza de la voz en Venezuela que, que me interesa mucho, ¿no? Quisiera conocer un poquito más de, de la historia de, de ustedes con la locución y el doblaje, ¿no?
1: Bueno, el, eh, Venezuela eh, fue y todavía se mantiene como el, la segunda industria del doblaje más importante en América Latina. Eh, ha habido, a pesar de que se han abierto otros mercados, como, como Chile, como Argentina, como Colombia, para el doblaje de voces, pues todavía seguimos en volumen de trabajo y en, y en las dimensiones del del mercado, pues nosotros nos mantenemos en Venezuela como la segunda industria más importante del doblaje. Números más, números menos, estamos eh, doblando poco más del 30% de todo lo que sale sobre todo en pantalla, en la televisión latinoamericana, ¿no? Yeah. Eh, y eso es un número importante. México sigue a la vanguardia doblando sobre todo películas, series. Uh -huh. eh, pero nosotros, bueno... Eh, nos mantenemos con, con un número importante de dibujos animados, eh, documentales, algunos reality, series de televisión, series narradas. Eh, de modo que la industria se ha mantenido a pesar de, de los problemas políticos y económicos que todos sabemos que tiene Venezuela. Claro que afecta. Y a pesar de eso, que afectan obviamente, pero fíjate tú una paradoja, a pesar de, de los problemas políticos, económicos y sociales que enfrenta Venezuela desde hace algunos años. La industria del doblaje eh, en nuestro país ha aumentado su tamaño. Hace unos seis años habían seis estudios de doblaje en, en el país. Hoy operan once estudios de doblaje. Ya, yeah. Entonces, yeah. bueno, ha habido un crecimiento, eh, digamos, sostenido de la industria, producto quizá precisamente de la realidad económica. Hacer doblaje en Venezuela es competitivamente más, más económico, más barato. Que hacerlo en otros mercados pero esa variable no tuviese impacto si no existiese la variable talento que también es una variable muy importante el talento venezolano como bien lo decías tú este es muy muy importante hay, hay una gama de, de voces para el doblaje uh -huh. muy muy interesante y de altísima calidad y así también en, en la locución comercial hubo eh, una época muy importante sobre todo en los años 80, 90 que el doblaje venezolano tenía una reputación extraordinaria en, en todo el continente eh, mantenemos todavía la reputación de eso hemos vivido en los últimos años uh -huh. pero eh, si sí hay un movimiento todavía muy importante de producciones que se doblan aquí en Venezuela con una calidad tremendamente importante.
0: Claro, claro que sí y sabes que me da mucha curiosidad pues porque yo veía, eh, bueno, tengo hermanas, ¿no? Entonces veía, veía algunas novelas sí. con ellas eh, y, y algunas venezolanas, ¿no? Y para mí el, el acento mío de la costa del Ecuador está muy cercano al, al de Venezuela, ¿no? Al, al que más se conoce, que es el de las sí. novelas, Correcto. acá es el que más es se pone internacionalmente es el, ¿no?
1: ese, ese acento de las novelas que tú refieres uh -huh. es un acento caraqueño de la ya, capital De la
0: capital. y sí. yo, lo, yo lo siento muy cercano y por eso me causa admiración que hayan tenido un desarrollo del neutro tan temprano no o sea, no creo que en los 80 sino mucho más atrás porque la, sí. la industria del doblaje venía de más de, de, mucho, mucho antes no sé de cuándo pero tiene que haber un, un, una, una convención muy fuerte, un estudio de bueno, cómo vamos a hacer para, para hablar neutro, cómo vamos a hacer para transmitir a toda Latinoamérica eh, y, y tratar de setear una configuración de, ese, de esa forma de hablar y todo eso, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, como bien lo dices, y aunque el, el venezolano de a pie, el venezolano de la calle diga que el acento venezolano es el más neutral de todo el continente pues eso, eso no es cierto eh, tenemos un acento muy marcado una característica muy marcada uh -huh, uh -huh. Eh, al, en nuestra forma de hablar que, bueno, que configura como, como en cada país de Latinoamérica eh, el acervo fonético de cada país ¿no? eh, sin embargo ha, ha habido un estudio muy profundo de las características del acento neutro para poder operar en una industria muy competitiva y que nos demanda el acento neutro para poder trabajar en la industria del doblaje ¿no? uh -huh, entonces, uh -huh. sí, ha habido un estudio, ha habido eh, digamos una responsabilidad como talentos en ese sentido, no sólo de aprenderlo, sino de cultivarlo en la industria para, para poder competir a, a un muy buen nivel con el gran mercado del doblaje, que es el mercado mexicano ¿no? sí. Pero, pero sí, sí es, es, ha habido un esfuerzo muy grande uh -huh. de, en muchos sectores de la industria del doblaje y de la locución también, para neutralizar lo más posible nuestra manera, nuestra manera de hablar.
0: Ahora, ese, esa formación, y, y hablemos de eso porque ahora tú tienes la academia, sí. pero esa formación que viene desde antaño, desde hace mucho tiempo, ¿no? me imagino que se hacía en los estudios con el director ahí que, que te... Te enseñaba cómo tenías que pronunciar, no lo sé. ¿O siempre hubo institutos, academias y lugares donde aprender el neutro, por ejemplo?
1: No, eh, digamos que el, el neutro se aprendía tradicionalmente directamente en los estudios. No había academias formales, pero, pero los estudios te sometían a un proceso de inducción o de preparación una vez que te presentabas una prueba y mostrabas cierta capacidad para poder sobre todo dar con el lip-sync que es tan necesario en el mundo del doblaje. Ajá. Entonces, si tenías talento para ello, pues inmediatamente eh, empezabas a, a desarrollarte en un proceso de inducción que te daba el propio estudio con directores, con experiencia, actores con experiencia para trabajar sobre todo el acento negro. Pero el estudio formal, digamos así como lo podemos ofrecer nosotros acá en la academia uh -huh. no existía hasta hace unos 8 o 10 años atrás cuando empezó ya eh, una, toda una corriente formal académica a darle metodología a estas técnicas del doblaje y de la locución. De modo que eh, la industria se fue forjando muy empíricamente uh -huh. en esto del acento neutro más por replicación que por el estudio consciente de la técnica. ¿Como los músicos de oído? Así, tal cual. De claro. oído funcionábamos.
0: Claro, cual. claro, que hay unos que son increíbles, pues, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Y al, al día de hoy hay carrera universitaria con, con estas disciplinas de locución y doblaje allá en Venezuela?
1: No, no. Carrera con un nivel universitario, no lo más cercano a a un nivel académico-universitario, uh -huh. somos, somos nosotros en yeah. Bush Academy, yeah. porque tenemos un respaldo, tenemos una certificación avalada por la Florida Global University, que es una universidad en el sur de la Florida, uh -huh. y por el Centro Educativo Latinoamericano. Yeah. Eh, nosotros estamos caminando hacia allá, hacia, hacia darle la categoría universitaria a los estudios de locución, entendiendo... Como sabes, esto es una carrera que, que tiene que estudiarse, en donde tiene que haber niveles escalonados de, de preparación y de actualización, porque es un mundo muy diverso y, y muy poco conocido desde el punto de vista académico.
0: ¿En qué momento tú comienzas la escuela y con qué visión?
1: Eh, la escuela tiene, a la fecha de hoy, dos años y medio funcionando. Ya. Eh, yo, yo tengo una experiencia de más de 10 años en el mundo de la formación, de la educación, dando talleres. Formé parte del staff de una, de una academia que fue muy conocida, muy importante eh, acá en Venezuela, que se llamó Voces de Marca. Ya Voces de Marca no opera en el país, pero tiene su sucede en Miami eh, también. Eh, y luego, pues, decidí emprender eh, con Voice Academy por mi cuenta. Uh -huh. eh, viendo que también había una necesidad de diversificar un poco la capacitación y la preparación en el mundo de la vocación entonces bueno, de a poco en la medida en que fue creciendo el proyecto de Voice Academy fuimos creciendo en la oferta de cursos hoy tenemos 30 cursos diferentes que podemos ofrecer todos en el área de la voz eh, yendo al detalle de cada disciplina con cada técnica, por ejemplo en el mundo del doblaje podemos tener, eh, tenemos en este momento oferta académica ocho cursos distintos de doblaje ¿no? con niveles básicos y niveles avanzados en el área de la locución comercial tenemos cuatro cursos diferentes también en el área de la locución de marca para radio y televisión tenemos otros tantos uh -huh. y así, vamos, vamos, estamos profundizando en el detalle de cada disciplina, explorando en las técnicas con abordajes eh, innovadores y también lo que nos diferencia de la oferta que existe en el mercado es que nuestros cursos son prácticos. Este, uh -huh. Hay mucho trabajo técnico del desarrollo de la técnica y eso hace que los participantes vean un, un resultado realmente sorprendente de una sesión a otra, porque nos, nos basamos en concretamente en la práctica.
0: Exacto. ¿Cuáles son los principales puntales de la, de la, de, de la escuela Voice Academy? ¿Cuáles son las disciplinas, digamos, madres?
1: Sí. Bueno, eh, desde que nacimos supimos que, o sabíamos que el doblaje iba a llamar mucho la atención, iba a ser una de, los, de las disciplinas que más participantes iba a tener y, y en efecto así ha sido, por eso hemos desarrollado tantos como ocho cursos dist, distintos, ¿no? uh -huh. pero la locución comercial también llama mucho la atención uh -huh. eh, la oratoria, las técnicas de la oratoria moderna, tenemos un curso fantástico de oratoria y comunicación efectiva tenemos un, otro de voz y dicción que son técnicas básicas para el manejo de la voz, de la comprensión de, de la dicción tenemos un curso que, que desarrollamos nosotros y la verdad es una belleza que se llama Locución Emocional y se basa nada más y nada menos que en el desarrollo, en el control y en la exteriorización de las emociones para lograr locuciones realmente impactantes. Sobre todo considerando que el mercado actual es un mercado en el cual pues, eh, la locución está tendiendo a, a buscar o apuntar hacia dos blancos,
0: que es la cabeza, el cerebro de la gente y el corazón de la gente. Uh -huh, uh -huh. Y, y las a... se, han, se han humanizado mucho. Correcto. Hay mucha tela que cortar, decimos aquí. No sé si se entiende ese, sí. ese dicho allá. Sí, sí. Porque hay, por un lado, yo escucho mucho de este de esta, la, la lectura Millennial, o Millennial, no sé, Ajá. de Millennial Read, que hablan mucho los gringos sobre todo, ¿no? que, que ahora es como los chicos más jóvenes no quieren que les vendan nada. Entonces este, esa tendencia de, de conversacional y relajado, no locutor y todo esto, sí. es muy interesante. Pero también si tú no manejas ningún tipo de emoción, por ejemplo los locutores clásicos, no sé si te ha pasado a ti, pero por ejemplo yo produciendo, en mis primeros años me, me chocaba mucho tratando de hacer locución comercial con... Alguna gente que venían de radio. Yo no era locutor, pero tenía que dirigirlos. Y, la, y me costaba mucho con la gente que solo había trabajado en radio y que tenía mucho tiempo trabajando en radio porque se les había enseñado a hablar con cierta cadencia y de cierta forma que resulta ya artificial en, en el momento, no de hacer una promo o, o una institucional, pero si le ponías un personaje pequeñito dentro de una cuña, ese personaje que tenía que sonar a... Oiga, buenas tardes, véndame un refresco, no sé. Te lo hacían muy impostado y muy, y muy artificial. Entonces, ¿cómo quiebro a esta persona? Eso me costó mucho, ¿no? Y ahí aprendí a dirigir y después comienzo a locutar. Pero ahora veo que la gente se ha volcado a ir a los locutores, quiero decir porque todos quieren hacer locución comercial, la gente se ha volcado a ir a, a, a buscar cursos, como yo busqué el tuyo, por ejemplo, a buscar eh, ir a clases de improvisación, de teatro, eh, y a buscar cómo, cómo quiebro ese, esos vicios de, de locución y de hacer todo siempre con el, la misma canción, la misma melodía, y tratar de sonar natural. Entonces, desestructurar de todo lo que ya estudiaron y se prepararon para hablar de esa manera y ahora se ven en la tarea de quebrarse sí, señor. Para, so es. para sonar natural. Sí, y eso,
1: como, como, como bien lo dices, es, es una tendencia global, uh -huh. ¿no? Porque, bueno, esa tendencia está evidentemente influenciada por por los mercados, lo que hablábamos al principio, ¿no? Uh -huh. eh, dependemos de una variable que no controlamos, y es el mercado, y el mercado cambia, tiene nuevas expectativas cada, cada tanto, y, y el locutor que no se monte sobre esa, sobre esa ola, pues básicamente queda relegado por el mercado mismo. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, a mí, a mí también, yo he tenido la oportunidad de trabajar dirigiendo a, a locutores y me he encontrado muchísimos casos eh, en los cuales locutores de radio pues se les hace casi imposible lograr las intenciones que, que demanda un comercial porque, bueno, el estilo de la radio así como ocurre aquí en Venezuela debe ocurrir allá eh, y creo que en todo el mundo y en todos los países el estilo de radio es un estilo y un poco desestructurarse desaprender ese estilo para adaptarse a las nuevas realidades sobre todo si eres un locutor que ya tiene unos cuantos años de trayectoria en, en el mercado, suele ser bastante complicado. Un poco, yo creo, explicar el fenómeno, Juan, uh -huh. por, por la manera como aprendimos todos, a través de, de la brega, ¿no? a través de, del trabajo sin método, sin técnica. Eh, todos fuimos empíricos y, y ese método de aprendizaje... Es bueno y es malo porque, bueno, nos, nos probamos en condiciones reales de trabajo, vamos aprendiendo lo bueno, pero también aprendemos lo malo. Uh -huh. ¿no? Los vicios y esos cantaditos y esos, esos tonos a, arriba, exacerbados, impostados, esas son cosas que se van aprendiendo y se transmiten de generación en generación. Porque no se estudia, ¿no? Simplemente se van escuchando y así por replicación lo vamos aprendiendo. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero yo creo que cuando, y por eso soy defensor del, del estudio y la preparación, pero cuando tú comprendes y adoptas la técnica correcta, pues es mucho más sencillo ubicarse en la radio y salirse de la radio y cambiarse el chip y, y entrar en la locución comercial tal cual como se hace ahora Ajá. y luego salirte de allí y meterte el chip del doblaje y entonces vas como es, haciendo un, un setup de cada disciplina sin que te cueste demasiado trabajo porque conoces y manejas y dominas conscientemente las técnicas yo creo que ahí está la clave de, de este asunto que es realmente muy apasionante y que puedes darnos horas y horas enteras de conversación.
0: Claro. Eh, el, bueno, te, te pregunto, ¿cómo, ¿cómo haces? O sea, yo creo que tú tienes en, en tu staff de la escuela, tienes algunas personas que son actores, ¿no? Sí. Ya, me imagino, ¿no? Porque veo aquí el, el mismo fenómeno y en otros países también. Ellos la tienen un poquito más, más fácil que el que solo tiene formación como, como locutor, así sea empírico también como actor, o, o actor con método y todo esto, pero veo mucho que el, la gente que, que tiene un trasfondo de actuación se le hace más fácil hacer cosas naturales y, y puede también hacer las cosas impostadas y super cantadas sin ningún problema porque para ellos uh -huh. es como una actuación más.
1: Correcto.
0: Uh -uh. Meterse en el papel de locutor. ¿Qué puede hacer, qué recomiendas tú para gente, por ejemplo, como yo, que no soy actor, como por ejemplo, yo soy músico, y, y me he pasado al otro lado del vidrio a hacer la locución, y yo lo veo como ejecutar un instrumento más. Es, es como a mí me, me pega la cosa. A, ¿no?
1: a ti te funciona, claro.
0: A mí me funciona de esa manera, analizo los tiempos, analizo el pitch como cuando estás tocando un instrumento, ¿no? Pero eso me ha servido hasta cierto punto como una herramienta de imitación y eso yo creo que la imitación es muy, muy buena muy chévere pero es limitada entonces a veces a veces estoy buscando como otras herramientas para, para mí que no soy actor pero que quiero pero... hacer locución comercial que, que me exige actuar un poquito, ¿no? Claro.
1: Bueno, fíjate, te voy a contar una anécdota bien interesante. Es cierto, nosotros tenemos dentro del staff de Voice Academy, tenemos a grandes actores de doblaje, todos formados en las tablas, ¿no? Como uh -huh. actores de teatro... De, y tele, supongo, también. De, televisión, y televisión uh -huh. han hecho cine, etc. Uh -huh. este Y como actores de doblaje son extraordinarios pero no necesariamente son buenos como locutores comerciales. Ya. Porque, bueno, para, para el doblaje de voces, pues hay ciertas estructuras como ciertas métricas también. ¿no? Entonces, bueno, a, a veces se les hace complicado hacer ese, ese match. Sin embargo, cuando trabajan, cuando se meten en personaje como bien dices, es, puede resultar más sencillo lograr los objetivos. Que, que se plantea para el proyecto que se da eh, ahora, ¿qué hacer para los que no somos, yo tampoco soy actor de formación yo digamos, hice algunas cosas muy básicas de, de teatro cuando estudiaba en la universidad pero, pero más allá de eso no tengo formación como, como actor, esa es una asignatura pendiente que en algún momento tendré que, que cubrir así como tomar clases de canto que es una cosa que me fascina que tengo dentro de mi, de mi horizonte tomar ¿no? Ya, yeah. pero sí yo, yo recomiendo tomar clases de actuación porque a través de la actuación puedes desarrollar ciertas habilidades sobre todo para el trabajo de las emociones uh -huh. y, y para lo que se quiere ahora mismo para la tendencia actual del mercado la emocionalidad en la educación es vital Precisamente por como, como se están moviendo los mercados que necesitan ahora, desde que ya la, la industria de la publicidad ya, ya casi que no vende marcas, no vende productos, vende experiencias, y eso es muy diferente que mostrar una marca. Hay comerciales de televisión en donde ni siquiera aparece la marca, ni siquiera se refleja el producto, sino la relación que el consumidor puede establecer con el producto que es distinto. ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. para, para, para lograr locuciones de impacto que vayan acorde con la naturaleza de, de, de los nuevos comerciales que se están produciendo en todo el mundo, pues el desarrollo de las emociones es clave para poder sonar naturales y, y para dejar de lado, digamos, esos formatos de, de las voces locutadas, impostadas y que no necesariamente suenan naturales.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: entonces bueno yo yo sí considero que el trabajo de, de, de la actuación ahí juega un papel crucial fundamental y que puede nutrirnos como profesionales de la voz porque al final y esto es una esto es un concepto que no no lo había asumido yo pero pero me pareció un descubrimiento fascinante en, en la experiencia que tuvimos en el congreso voice masters de México ya yeah. En este, en, último. Realidad, uh -huh. en este último de 2019, pues al final todos nos convencimos de que somos artistas de la voz. No importa si hacemos doblaje o locución comercial o radio o sobre para televisión. Somos artistas de la voz. Usamos nuestra voz para impactar, para convencer, para motivar, para conmover a la gente. Y eso tiene una dosis de, de artística histriónica, ¿por qué no? Pues tremendamente importante.
0: Claro, claro. O sea, para mí refuerzas con eso el concepto sí, sí. de que nosotros, así no seamos formados como actores, deberíamos tener por lo menos al algún tipo de, in de incursión en, en eso, ¿no? Aunque sea como talleres.
1: Sí sí sí, 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 sí. Estoy absolutamente convencido de eso. Este, Yo, como te digo, no he, no he tomado cursos de actuación más allá de lo que tomé en la universidad, uh -huh. pero, pero he aprendido el oficio de la actuación a través de, de sesiones intensas de trabajo con otros compañeros, viéndolos grabar, viéndolos actuar para el doblaje, y ha sido, han sido jornadas tremendamente enriquecedoras. No, y, y así se aprende, por, por supuesto, sí, sí, claro, porque
0: claro. o sea no solo se, apre se aprende en un aula, es más, o sea, creo que el modelo del aula... Por ahí va quedando atrás un poquito en el tiempo, sí, ¿no?
1: Sí, sí, así es. Así es, el aprendizaje ahora mismo, y uno lo puede ver hasta en los colegios con los niños pequeños, este, ya es más de contacto, más de, de hacer cosas, uh -huh. aprender haciendo. Claro, basándote en la técnica, en la teoría, qué es lo que debes hacer para hacerlo bien, pero es aprender haciendo. Y ese, y ese formato de aprendizaje es lo que nosotros básicamente hacemos acá en la academia uh -huh. este, es de altísimo impacto y de altísima recordación uno, uno puede medir perfectamente cuál es el avance de, de nuestros alumnos uh -huh. clase a clase porque lo hacen ¿no? porque van haciendo los ejercicios, van cumpliendo los objetivos este, implementando la teoría que dimos hace cinco minutos atrás y, eso, y ese proceso de aprendizaje es fascinante. Si funciona en el salón de nueva generación ahora, este perfectamente puede funcionar en nuestro día a día laboral, ¿no? Profesional.
0: Correcto, claro. Se me viene a la mente, por ejemplo, de yo te comentaba antes de empezar la grabación que había yo consumido muchos podcasts sobre locución, pero en inglés. Uh -huh. eh, y, y me han servido, ¿no? Pero... Un poco por eso hago este, porque creo que mucha gente debe haber estado buscando, como yo, material en, en español y que no sea necesariamente hecho en España, ¿no? O, o en Argentina, como, como son la mayoría de los que, de los que he consumido también en, en español. Pero le saqué, le saqué provecho en, en, en lo que pude, ¿no? Eh, por ejemplo, yo creo que aprendemos con estas cosas, por ejemplo, con los podcasts. Por ejemplo, una señora, claro, todo esto estaba en inglés, pero ella hablaba de. de justamente de trucos para poder actuar. Y hablaba de gatillos, o triggers en, en inglés. Y utilizaba. Eh, un ejemplo que dio era utilizar frases cortas antepuestas al texto. Eh, ¿Viste? Para agarrar como como viada o en la intención, ¿ya? Okay. Entonces, este, yo le escuché eso y me quedé así como, ah, yo también lo voy a hacer, ¿no? Entonces, antepongo el nombre de un amigo, por ejemplo, y, y un saludo, qué sé yo, y cómo estás, y, ay, te tenía que contar algo y no sé qué, y entra el texto. Pero lo hago, o sea, es, es un truco que le saqué a un podcast, ¿no? Lo hago yeah. parte, el texto de la locución comercial que tiene que sonar conversado, lo hago parte de una conversación con un amigo mío que asumo que está aquí, enfrente mío, que no está, pues obviamente, ¿no?
1: Claro, claro, claro.
0: Y así me imagino que hay mil cosas y muchísimas eh, que tú impartes también en la, en, en la escuela que nosotros podemos aprender eh, para, para, poner el, eh, para, para poder mejorar sin necesariamente hacernos este, una nueva carrera, por ejemplo, como en muchos países habrá gente que estudió radiodifusión para trabajar en locución y ahora se ve con, con esta necesidad de actuar en las locuciones que le piden, entre otras cosas. ¿no? Entonces yo, yo creo que estos recursos que están en Internet pueden ayudarnos también. O sea, claro. podemos aprender de estas cosas también. Eh, mira tú, o sea, cuando uno tiene hambre, le saca a lo que sea,
1: ¿no? Así es, así es. No sí, yo creo, yo creo mucho en, en estos formatos nuevos eh, que nos permiten, por un lado, acceder a conocimiento eh, distinto, diferente, innovador, y por otro lado, aunque tú sepas las herramientas que te pueden ofrecer en un podcast en un curso virtual, quizás el abordaje con el cual esa persona te lo muestra, es distinto al que tú tienes como preconcebido, ¿no? Y ya el hecho de que sea distinto el abordaje implica un aprendizaje diferente, ¿no? Uh -huh. eh, entonces yo, yo creo muchísimo en estas herramientas que facilitan la comprensión, facilitan eh, el acceso al conocimiento y te permiten sobre todo una visión mucho más global de, de nuestra profesión de modo que yo felicito mucho tu iniciativa porque estoy convencido de que va, va a generar un, un alto impacto porque bueno, y esto lo viví y siento otra vez la experiencia de México en el Congreso Internacional de la Voz eh, no sé cuánto me, me cuesta trabajo imaginar o cuantificar cuántos locutores somos en, en Latinoamérica y en el mercado hispano de Estados Unidos, pero pero somos miles y miles y miles, uh -huh. y, y creo que todos estamos en la onda de mejorar nuestro performance, este, mejorar nuestras técnicas, hacerlo mejor cada vez, entrar en sintonía cada vez más estrecha con, con la realidad de los mercados, y eso definitivamente, experiencias como la que tú estás desarrollando con tu podcast, hacen que no solo tengamos acceso a abordajes distintos y a conocimiento fresco, sino que además eleva la calidad de toda la industria. Porque al todos entrar en esta onda del conocimiento, pues vamos a ser mejores. Tú con el truco que, que tomaste de esta señora, uh -huh. lo vas a implementar o lo estás implementando y, y seguramente estás siendo un mejor profesional con este truco.
0: ¿No? Y, este, y con todo lo yo, que se le puede sacar a todo el correcto, mundo, hermano.
1: Correcto. Tú me, me acabas de contar la anécdota y bueno, yo mañana, en mi, mi llamado de mañana, pues lo voy a implementar <risa> también. Entonces de ese eso conocimiento se trata. yo estoy
0: tomando de ti. De eso ¿no? se trata, de que de, se trata. De, de, de abrir para que todos podamos tomar de todos, ¿no?
1: Claro, claro. Uh -huh. Entonces esto, esto nos da un conocimiento, contenido global, eh, una visión 360 de nuestra industria y bueno, ya es responsabilidad de cada quien aplicarlo si, si, si lo quieres aplicar o, o dejarlo ir, ¿no? Uh -huh. pero, pero esa es la fortuna del conocimiento, esa es la gran noticia del conocimiento, uh -huh, que, uh -huh. que no, no estorba, no sobra y además el conocimiento, para que sea conocimiento de valor, se comparte, ¿no? Tiene que compartirse.
0: Claro. Claro. Así es. ¿Cómo te ubica la, la gente eh, para estudiar en Voice Academy, sobre todo la gente que no está en Venezuela?
1: Bien, a través de nuestra página web
0: www.voiceacademy.com.be,
1: v, uh -huh. .ve, v -E de Venezuela, Ve eh, O a través de nuestra cuenta en Instagram, es arroba voiceacademy.ve tengo una noticia que quiero compartir contigo. Estamos en un nuevo desarrollo, un poco entendiendo el fenómeno global de la formación y de la, de la educación. Nosotros, eh, tú y yo, hemos trabajado en un formato personalizado que, que rinde muy bien, da muchos buenos frutos, pero estamos trabajando en, en sistematizar todos nuestros cursos y virtualizarlos para el año que viene, 2020, lanzar una plataforma muy robusta, muy completa de cursos en distintas áreas de la locución, 100% online, 100% autogestionable, y con un nivel de certificación equivalente a un diplomado eh, avalado además por una institución universitaria en Estados Unidos y en Latinoamérica. Buenísimo. Eh, eso, eso va a ocurrir el año que viene, este, y vamos a la par a ofrecer opciones distintas, por ejemplo, bancos de voces, categorizados, estructurados, este, para darle opciones y cabida a, al talento que, que ayudamos a formar, eh, impulsarlo también, actuando como una especie de bisagra entre la formación y el mundo real, el mercado laboral, para generar oportunidades, que creo que, que puede ser un, una ventana más de oportunidades para los talentos de, de todo el mundo Entonces, eso va a ocurrir muy pronto el año que viene con, con un formato muy interesante de, de formación y de vinculación con los mercados latinoamericanos
0: o sea de trabajo en línea básicamente de, 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 va a ser la trabajo gente, en línea la gente puede sí. autogestionar o bueno va, va a poder autogestionar su, su curso y, y recibir una certificación así es
1: Correcto, así es, y, y lo mejor de todo es que la gente puede trabajar o va a poder trabajar a su propio ritmo, ¿no? Eh, los módulos son, son escalables, es decir, para acceder al, al módulo siguiente tienes que aprobar el módulo, va a haber un sistema de evaluación para, sí. para cada módulo, pero bueno, se completa cada módulo, módulo dependiendo de la disponibilidad del ritmo de cada de cada
0: participante uh -huh, uh -huh. buenísimo buenísimo qué bueno que estén pensando en, en, en hacer esto me parece genial
1: sí es una, es una opción más dentro del universo de la oferta que hay de cursos online que no hay muchos para la producción para este uh -huh. es, es una opción más y creemos que no estamos descubriendo inventando la rueda pero pero es un aporte significativo basándonos en nuestra experiencia en los cursos presenciales y en los mentoring y coaching que hemos hecho online. Eh, estamos combinando las dos técnicas de formación para desarrollar cursos innovadores, distintos, técnicamente muy exigentes eh, y, con, y con sistemas de prácticas personalizados que la, el participante pueda descargar, pueda practicar en su casa luego mandarle a evaluación este, y eh, el COACH digamos que se le asigne a, a, cada, a cada nivel pueda evaluar y hacer observaciones puntuales al trabajo específico de, del participante. Creo que va a ser una experiencia bastante enriquecedora y muy positiva para los participantes
0: se escucha súper bien está buenísimo eso oye pues me alegro muchísimo que hayamos podido conversar gracias por, por el, el tiempo y espero pues que no sea que, que volvamos a hablar pronto no ojalá pueda ir yo al siguiente congreso podamos vernos allá
1: bueno para mí Juan eh, es un como te dije al principio es un gran privilegio el hecho que me tomases en cuenta para, para esta conversación eh, sabes que te tengo en muy alta estima, te aprecio mucho. Ah, muchas eh, gracias. Eh, eh, valoro muchísimo tu talento. Eh, creo que a pesar de, de todos los logros y éxitos que has tenido en tu carrera, pues hay mucho más para ti en este mundo de, de la locución. Eh, y pues me siento muy complacido y muy honrado de tu invitación. Y ojalá podamos en, en el siguiente congreso o antes con cualquier otra experiencia que, que nos pueda juntar en el camino pues eh, estar en directo y conversar y, y seguir ahondando en esto que, que te apasiona tanto a ti como a mí, que es el mundo de, de la locución. Te agradezco mucho esta iniciativa del podcast. Creo que va, va a ser de mucho provecho para, para todos los profesionales que amamos la, la profesión. Celebro esta iniciativa y me encantará. En participar otra vez en cualquier otro tema no solo me, me encanta conversar contigo sino también me encanta conversar acerca de esto que, que es mi vida y, y que me he dedicado a, a estudiar muy a profundidad
0: encantado seguro estamos conversando pronto entonces te agradezco una vez más un abrazo fuerte hermano muchas bendiciones y espero que nos veamos pronto
1: vale, muchísimas gracias una vez más Juan David Fuerte abrazo, mucho éxito y adelante
0: siempre. Seguro, nos vemos. Bye. Vale. Bye. Audio Latino, tu voz en español. Es una producción de Juan David Montalvo. Puedes encontrar más información en www.juandavidmontalvo.com. Envíanos tus comentarios a voiceoverjd@gmail.com.